0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还请逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆
1: 够酸够劲爆，
0: 必须的。亲爱的酸菜鱼，大家好，这里是我们的酸菜馆节目，我是主播丁丁
1: 。各位好，我们的节目郑重声明一下，我们是用嘴巴露出来的，不是用脚踩出来的，请<笑>大家放心的收听
0: 。啊、uh.。没错，我们是现在网上啊唯一可以安全收听使用的酸菜了啊！真是无无端躺枪的一周啊
1: ！是的，当然我们的节目的制作方式呢，也是古法制作，哈哈哈简直就是口活，哈
0: 哈哈完全没有办法机械化生产是吗
1: ？是、啊啊，确实
0: ，但是我们这个啊，这个确实是用心精良制作啊。绝对不掺假啊！我跟掌柜在录音的时候都是微襟正坐。
1: 丁丁说的特别好，我又学了一个新的汉语成语，以前学的叫正襟危坐。<笑>我知道丁丁是故意的，是的。
0: 参加了啊 ，OK。
1: 那其实确实是有不用口活的，不是现在有这种语音合成的吗？这种 AI 技术的话，可以只要给一个文字版就可以模拟出来。好像是真人说话的那种声音，对吧？不然的话，实啊你啊，嗯，你知道现在，我觉得现在这种骚扰跟诈骗的诚意越来越少了。以前我接诈骗骚扰电话的时候，我还很享受那种跟真人互动的那种
0: 乐趣，是吧？温
1: 暖，它不是，就是一个真人的温暖，你知道吗？对于一个内向不爱社交的人来说，你跟人聊天也是一种 social 的形式嘛。可是现在。全都是机器人语音，好的技术的话，你听了四五秒钟，你才反应过来啊，对方可能是个机器人，对吧？这这确实是少了一点真诚
0: 。这算啥？你看现在短视频了吗？短视频里边的，就是这个背景的说话的声音，全部都是机器合成的。这个你知道吗？有专门的是有东北口音的啊，还有这种甜甜的女生口音的啊，等等，大家一听说，哎，怎么？所有的主播声音都一样的 啊， 都这么有风格 呢？ 其实全部都是用的文字转语音呢。
1: 只能说是技术进步太厉害。我估计我们现在这一代人可能对一些低级形式的诈骗有免疫力 了， 但是不保二三十年之后那个技术水 平， 让我们这一代人可能就是二三年、十年之后的年轻人嘲笑的那些不与时俱进的、不懂技术的老年人了。嗯
0: ，我们有的时候甚至都知道这是骗人的，呵呵但是还有人愿意去试试，是吗？啊，这周呢，就是虽然已经很多人吐槽过拼多多啊，他什么砍一刀，对吧？能什么零元拿手机？呃，这样的我们都知道它是一个骗局，一个套路，是不是？但是还是有人愿意去试一试啊，亲身亲身体验一下，探一下到底这里边的套路的水到底有多深啊！我这辈子走过的最长的路就是套路，啊，这个路到底有多长呢？哎，不如掌柜你，你你说说
1: ，这个套路也特别有意思啊。当然了，媒体的标题会比较的惊悚，说六万人砍不下一台手机，为啥呢？因为拼多多是有套路的。呃，简单来讲是3月17号的时候呢，抖音有一个游戏的主播在直播间发起那个拼多多砍一刀换手机的活动，号召粉丝跟他一起去参与，说在直播间几万观众的关注之下呢，砍到了小数点后六位，耗时两个多小时仍未砍价成功。社交媒体的说法讲是已经有六万人参与了此次砍价，砍一个手机砍不成功。这个事情经过媒体发酵之后呢，甚至登上了超话。微博的热搜 榜， 要拼多多给一个回应。那现在 呢？ 拼多多确实给了回 应， 并且当时的主播呢也告诉记 者， 自己是三月十七号下午的一点到三点直播间发起这个砍一刀的活动。目前 呢， 他是收到了手 机， 也收到了砍价成功的提 示， 可是距离他。结束直播的下播时间已经接近了两个小时，在此期间他没有收到过任何其他的这个通知或者是操作。这潜在词就是，那直播的两小时，那么多人一起砍没砍成功？是不是因为这个事情吵大了之后，拼多多发现了，给他补了一个，对吧？让他走了一个流程啊，他砍价成功了呢？那拼多多呢也对，呃记者呢做了回应说。其实并没有多少用户帮助这个主播参与砍价，哎，这就有点像是高级黑了啊！那意思就是你这个抖音游戏直播，你乍一看直播间里什么几万人一起帮你去在线看呀砍价，其实这些在线直播数都是有水分的。啊，并没有那么多人
0: 啊。其实有还有一些细节啊，还是要补充一下的。那么当时呢，在线是确实是有六万六七万人，但是他没有办法，就是你必须得通过你转发的链接，然后才能让让别人去帮你砍价。所以他是在自己的就建立了几个粉丝群，就当时在建立粉丝群，每个群大概都五百到一千人吧，他好几个群，然后他把自己的这个二维码什么发进去，然后对吧，大家一起来。那他是在。直播间里去组织这件事儿，但是实际上落到线下是在这个 QQ 群里边啊，去发动大家去转，呃，去看，那至少几千人应该是有的。不过后来呢，这个主播也说了，具体多少人参与了，他不清楚。为什么？因为拼多多的客户端只显示最近就最新的给你砍价的三十人的名单，他不显示全部，所以这招也挺那个的哈，<笑>就是。到底有多少人砍？只有拼多多知道，你是也不知道的啊。帮你砍的人也是不知道的。然后他说，虽然没有六七万，但是几千人应该是可以有的啊。具体多少，只有拼多多才知道了，看不到完整的。嗯，几千人肯定有的。但你想想看，他就说，就这种情况下是什么呢？他确定有那么多人帮他砍呢？因为价格不会骗人呢、啊，就是你帮你砍了之后，那个小数点就。呃，就这么说吧啊，就比如说这个两千多人，两千多块钱，二零九九的这个东西啊、呃，砍砍砍砍砍，最后呢就说最接近呢，差零点一元，就差一毛钱了。然后就你就看这这零点一就不断的往后呵呵小数点不后不断的往后窜啊，那只是几十个人、上百个人是能窜成这样的一个效果吗？那他说了啊、呃，报道里边说。砍到小数点的后六位啊，并没有啊，但是砍到了小数点的后五位，他不是砍不下去了，砍不动了，就是只是他不动了，就他不再往下进行了。但是你想想，能砍到小数点后五位，一般人的话，就是你把自己所有认识的关系里边的，对吧？七大姑八大姨，你把你自己人际网网络上的人、社交网络上的人全部都拉来，可能也砍不到这个位置吧。所以他是在帮你探底，然后。说最后的时候都不是砍钱了，再砍金币了。这个金币对吧？你还差，比如说十个金币啊，你就能拿到了。然后再砍这个金币，金币也砍到了零点零几啊，就是一就反正它就永远有花样，对不对？还有人说，如果你再继续砍下去的话啊，就会让你拼字儿啊呵呵，比如说正大光明啊，出来八百个正啊，八百个大，就是最后就差一个名，啊，就就是就没有这个字儿啊，反正。等着你的这个套路多的要命呢，然后他就在直播间里边啊打通了这个客服的电话，那客服就说呢，不是每个砍价都能成功的，如果你帮你砍的人太多，你就有刷单的嫌疑，不仅砍不成，说不定你账号都会被封。<笑>砍的人太多还有刷单的嫌疑，总之啊，总有一条理由适合你啊，然后。他说：“直到下播啊，他也没有砍成这个价啊。结果没想到，都下播了两个多小时之后，他突然收到了一张优惠券，啊、呃，底价券，就是说你可以用零点零一元啊，也就是一毛钱啊、呃，就可以来直接拿下这部手机了，那就等于他拿到了嘛。”他说：“我这哎呦，啥也没干，那个时候还告诉我客服都告诉我没戏啊，最后竟然砍成了啊！这里边的猫腻，其实大家都懂了
1: 。这是因为一个游戏主播最近因为。”标题比较惊悚吧，另外多人帮他砍一个手机，发现拼多多曾经大家抱着幻想的砍单，其实是不成功的。我不具体说一下啊，早在今年的一月份就爆受过一个法庭事件，这个是上海有一个律师叫刘宇航，他参加了拼多多的砍价免费拿的活动，说邀请了很多朋友一起砍价之后，他的始终是差百分之零点九。这个，因为他是自己是律师嘛，刘宇航就以拼多多涉嫌违背诚信原则、使用虚假数据、隐瞒规则，构成了欺诈消费者为由，向法院递交了起诉材料。他告了拼多多。在案件审理的过程中呢，拼多多表示，因为页面显示百分比位数有限，所以把小数点后有六位数以上的百分比省略显示。只有百分零点 九， 砍价页面显示的是零点 九， 不是零点 九， 而是零点九九九六四二七。在这个事件之(笑) 后， 很多人才知 道， 原来这个你看到零点九不是零点 九， 而是零点九九九六四二 七， 小数点之后确实位数很多。
0: 感觉是把所有的消费者用户的智商按在鞋底摩擦摩擦是 吗？ 对<笑>，你这不就扯淡吗？就是不是你到底他就说实际上是有人拿到的啊，也有人说啊，我确实是呃拿到过啊。他这个拼多多的他的反应也是啊，响应也是，他就说已经送出了很多的这个免费的产品了啊，送出有一千二百多个产品是参与了，就是说可以砍价免费拿，已经免费送出去了七百零九万件啊，他就说。送的很多 啊， 但是之所以呢有消费者反映始终差百分之零点 九， 是因为呢你部分免费砍的产品 啊， 它的金额较 大， 拉少量用户砍掉的金额不足以让百分比变 化， 所以消费者以为砍价没有变化 啊， 其实是一直在变的哟 啊， 比如说你上一次还是零点九九六四二七 啊， 你再拉一个人之 后， 它可能就变成了零点九九九啊六四二六 啊， 就就总归是你可能看不到而已。然 后， 呃 呃， 应该是二 八， 是不 是？ 最后再加一 位， 然后 呢， 就这样的一个说 法， 就是你没有办法让人信服 啊， 因为你拉到少量的用户。那这位主播 呢， 拉的用户足够多 吧？ 就算有几千人参 与， 已经 很， 对于一个普通人来 说， 已经很难做到了。那这不是少量用户了 吧？ 这是大量用户了 吧？ 他又说 啊， 你可能涉嫌到刷单嫌疑。那请问你要怎么样 啊？ 所以你根本不是让大家。砍价免费拿是吗？你是在抽奖是吗？应该是呵呵抽奖的性质吧，就是你你决定花落谁家啊，这个人可能就拿走，跟他拉到多少用户去砍这个价可能没有多大关系
1: 。我记得从几何时，拼多多刚出来的时候，你是不太想让你身边的同事朋友知道你在买拼多多的东西的，因为太 low 了，它的价格低到让你超乎想象。但现在呢，你知道互联网平台都会有一个原罪期，或者说它早期吸引流量拓客的。那种不光彩的手段，现在都已经洗白白了嘛，已经成为了 GMV 跟天猫、跟京东平起平坐的一个电商平台了，对吧？那这种一起砍单的话，我感觉，先不说拼多多这种鸡贼的行为啊，鸡贼的营销拉新客户的行为，因为现在互联网平台想拉一个新的用户注册是成本很高的，基本上两三百块钱的成本，大家可以具体去搜一下这个数字。我是感觉，对于一个个体，我们听众也讲，你我也讲，你用这种方式的话是，是是用一种最廉价的手段去透支你的社会关系啊。基本上用了一次之后，你这个圈层就把自己这个品个人品牌打得很 low 很 low 了。我是绝对不会说在朋友圈里发一个啊大家一起来拼团，拼多多帮我砍个价，这个太难为情了，发不出去。我说丁丁你自己有你，你有在拼多多拼个东西还要。朋友圈、微信里面让让让让你帮你拼吗？
0: 当时这是简直是这是判断呃跟自己三观一不一致的呃重要标识，因为当时已经感觉是受到了骚扰，因为在这个拼多多啊，他刚出现的时候，对吧？刚最开始最猛的时候，你发现自己的朋友圈里，你各种各样的微信群里边，所有人都在转发这个，请你帮我砍一刀。就那个时候，大概人们还对他抱有希望吧。就可能觉得说不定还真能砍下去呢，是吧？就对这个套路还不太了解的时候，你就会觉得这是一种骚扰，就是无论熟不熟的人啊，就突然就冒出来让你砍刀，然后朋友圈里一刷，全都是让你砍一刀，啊！当然这个就就感觉你就这么差这个差这么点钱，你都愿意去将你的社交、你的这个社交的网络、你的人际网络，就就值这么点钱吗？该砍一刀能值多少钱哦？我跟你的关系就值那块八毛的啊！现在知道了，这简直是块八毛都不值好吗？就是很多人可能把自己的所有的人际关系也都消费了，然后呢自己又没有得到任何的回馈啊！真是哑巴吃黄连，损人不
1: 利己嘛。简单来说，就这种结果。这还不如那
0: 些卖保险的呢。
1: <笑>啊不，这这个我们还是要尊重所有的职业啊，而且保险确实是。虽然国内的一些保险从业者有可能乱象，<笑>但是保险确实是一个发达经济体对对对一个新兴一个兴盛的产业，很成熟的产业。到处砍一刀，我我就想起徐州特产蜜三刀，嗯、<笑><笑>我不知道你弟你有没有吃过，<笑>特别好吃、啊。真的
0: 没有啊？跟那个什么糖那叫什么来着？糖糕什么有有什么区别吗？就跟那个新疆在路边卖的那个
1: ，它是一个。你看，我们这就是我们公开节目的风格啊，说跳就跳，眼<笑>都不眨<笑>。<笑>蜜三刀是一个淀粉类的，你可以理解成是你，你你包饺子不要擀那个一个面团，然后先要切一刀，然后揉成面皮嘛。你切那一刀呢不得劲儿，你再切两刀，就你切一刀是切出一个滚团子，对不对？你在那个滚团上再补两刀，然后灌上很多的糖烤出来的，就是叫蜜三刀，真的是很好吃。可能跟铁链更配，对吧？我我不知道，反正是作为徐州特产还是挺不错的。我是上次看了一个截图，有人在淘宝上买徐州特产蜜三刀、嗯，结果问你是在徐州发货的吗？是，好，我不买了，抵<笑>制徐州特产<笑>。我突然想到这一出啊
0: ，确实啊，这个有人说啊，我还是拉回来啊，拼多多有三宗罪，三宗罪就是第一条九块九开走五菱宏光，第二条一分砍 iPhone 十三。第三条，拼多多现金已到账，<笑>这都是谎言好吗
1: ？有一种商业谎言是买的越多越省钱，这不仅是拼多多，这是放哪个平台都是一种谎言。买的越多越省钱，不过我对拼多多还是有些正面的认知的。如果你想去买 iPhone， 我比较了一下，不管是天猫还是京东还是拼多多，最便宜的就是拼多多，它会有一个百亿补贴嘛。对比一下，对比一下，还真是划算的。但是你会看到下面那个评论都是确认过以安全下车，忐忐忑忑的去去买一个，因为生怕拼多多是是假冒伪劣的东西。第二点就是我在我日常生活里面，如果涉及到居家高频消费的东西，比方说。厨房用纸、厕纸这些很小很小的家庭必备的东西，我会倾向于在拼多多
0: 。很多人说在拼多多，他们买的最多的可能是水果，因为水果这个东西，就是同样的一个产地的，就这个踩雷的可能性也不是特别大。就是各个平台，就你在这儿可能踩了，在各其他的平台也不会好到哪里去。就是这个东西在不同的平台上去售卖，在质量上差别可能。不算太，因为这个水果它这这个质量跟这个生产方啊就没有太大的关系啊，就可能跟产地可能关系比较大一点。所以很多人在这个拼多多上买水果，但是有一些数据表明，就是拼多多现在的劲儿已经明显的下降，因为他最开始其实非常好的这个手段就是砍一刀，就是所谓的让自己的亲朋好友一起来砍，他有一个前提。就是你要想帮他砍，你必须得下载这款软件，所以拉新简直是那个时候用这种方式是摧枯拉朽，因为别人搞不清楚他这个套路啊，那就那就下载个软件呗。你想想，这个竟然后来都这个桥段都被用到了那个赘婿的那个里面，这个电视剧里啊，就是就一个现代人穿越到古代，然后把这个砍一刀也用在了那个商铺的运营当中，所以是其实是非常成功的。但是呢，你成功是成功拉新了，但如果这个成为了一个套路的话，那别人也不瞎呀。那一一年不知道，两年不知道，过去了三年四年，大家还不知道怎么回事吗？一旦看清了你这个套路，其实怎么说，你这个就算新用户用了很多，他说有八亿人，这个八亿的下载吧，说至少四个人当中，中国四个人当中啊就有一个人在用拼多多，但实际上有这么高的。就在使用拼多多啊，下载的人可能更多。四个人当中就有一个人在每天在使用拼多多。那请问，真的有这么高的，就是这个日活吗？这么高的使用率吗？可能也不见得。就是大家可以也可以问一下自己，现在买东西最常用的软件是什么？还经常打打开什么？如果真的是你已经知道了，比如说像商誉啊，商誉这个东西就是、荣誉的誉啊，商誉这个东西一旦受损的话。是会让别人对你的整体印象全部都下降。那比如说这个事情啊，就是今年呃要去年三月的时候，那个上海的律师他发现把、啊、这个拼多多告然后拼多多说自己后面有多少位啊，堪称堪堪去比那个就是圆周率，敢敢与圆周率一争长短啊，就这样的一个新闻出来之后，其实对他的商誉有很大的损伤，所以很多的消费者。我不是因为你这上东西可能真的就特别的便宜，我就一定选择你，因为别的地方不见得就比你。但你的商誉差了，我宁可宁可多花那么几分钱，或者说对吧？我我不再去为了便宜你，我也可能也放弃了。这个其实对一个品牌的损伤是很大的。所以这个时候他仍不悔改，对吧？就都被告了之后仍不悔改，还在玩这一套的时候，其实我觉得他就已经在走下坡路了
1: 。哎呀，丁丁你。呵呵非常的犀利，呃，商业逻辑完整的罗自洽，通过六万人看，但不成功，看出来拼多多走下坡路。你看、哎啊、拼多多，拼多多的股价它是
0: ，嗯，这个数据支持
1: 它，它是跌了很惨的。当然了，统一的来说的话，中国爱互联成分股，你买谁的股价都跌的很惨，对吧？不止拼多多。
0: 嗯。因为拼多多有一个数据。就是说，去年九月份啊，说他的平台的活跃买家达到八点六亿啊，这个是。但是呢，在上半年，呃，二零二一年上半年支撑起拼多多股价啊，然后他的这个砍一，就是他这有个绩效打分嘛，就支撑起他当年呃一下股价一飞冲天的这个砍一刀。那么在他的绩效打分当中啊，被评为最低档的一。就现在这个砍一刀已经完全带动不了他的日活，也带动不了他的下载新用户，可能也用户也到达了一个天花板吧。所以对于拼多多来说，这个砍一刀现在对他不仅不是加分项，而且是整天往他脸上拽屎的那种感觉。丁
1: 丁用了一些特别朴实的语言，<笑>我非常的没有画面感。嗯，确实如此。啊，丁丁刚才讲了拼多多的一些丑恶的。策略对吧？营销策略，拉拉新的策略，这终于解释了为什么中概互联的股票一直腰斩、脚踝斩。因为你看，拉新都已经到了天花板了，没有人再去、呃、开拓新客户去注册了，对吧？中国的人口红利都已经用完了，嗯、怎么办？你还能出海吗
0: ？所以这个这个拼多多啊，跟土坑酸菜真是相映成趣啊！为什么今年的三幺五不报拼多多这件事儿呢？这个不比其他的那那那里边那个坑害消费者的，我觉得这也是不遑多让
1: 。我突然想起一个冷数据啊，不能说是冷知识。今天你知道，呃，以上海为例，上海这大家也有所耳闻啊，就是上海的户口相对于北京还是比较好拿的，对吧？当然比，最好拿的应该是深圳跟杭州吧。上海落户的话，要很多公司有要有资质帮你去落户。你知道上海作为一个经济一个极度繁华的大都市，两千五百多万常住人口。二零二一年，上海落户完成人数最多的公司是哪家公司吗
0: ？拼多多
1: 。不是上海寻梦科技。
0: <笑>母公司是
1: 吧？就是就是就是拼多多的那个公司，对、哦。每年非常多的人走拼多多落户成功，说明什么呢？说明他们的员工流动率也很强，也很强嘛，也很多嘛。同时、嗯，有人讲上海是没有互联网的种子，没有互联网的风气，互联网大厂要么在北京，要么在深圳，对吧？好不容易上海有几家像样的互联网大厂，那拼多多是其中一家嘛。如果你去上海的二号线娄山关路一出来，那个就是拼多多的大楼嘛。直接拉动了，据说直接拉动了长宁区庐山关路附近的房价，因为只要互联网大厂存在，员工都是高薪，不管是租房还是买房都能拉高房价。所以，我认为作为一个商业主体啊，你就你这个公司你就是一个商业主体，你也带动了极大的 GMV， 你也养活了很多人。作为一个商业主体的话，我认为拼多多是有社会贡献的。你说他是砍到小数点后六位到底可耻不可耻？他显然是可耻的，对不对？但是你不能够否定，作为一个商业公司，它必须得用各种手段去达到它的商业目的啊。虽然你觉得它不道德，但是它至少不违法吧？嗯，如果违法的话，那会有法律来惩处它，对不对？现在没有惩处啊
0: 。游戏规则是你定的吗？你就说了吗？你就砍砍到底，它还会出金币，砍到金币，砍都没砍，老太太再出字谜。就就跟就是你永远你也拿不到敬业福一样，就是你这个规则都是你定的。不是有人说了吗？一个成本价只有几毛钱的那个盲盒，你要买三万块钱这个玩具才能抽到一个最隐藏款。这游戏规则都是这个商家定的，没有问题是不违法，违法是底线。但你不违法，大家都不跟你玩了，那就完了呗
1: 。对不对我什么时候想起黄绮珊的那首歌呀？嗯
0: ，怎么唱
1: ？就我俩太不公平。爱和恨，全都由你操纵。突然觉得消费者跟拼多多来来说，就是我俩太不公平，<笑>规则全都由你操纵嘛，<笑>暗箱的嘛、哎
0: 。脑子里已经有那味儿了，确实是。就是、可是今天我已经离
1: 不开你，嗯、用拼多多买厕纸。
0: <笑><笑>不是，厕纸真的比别的地方就便宜吗？啊，但但这个咱就不在这里打广、嗯、就举个例子嘛，因为
1: 、哦、因为在我认知里面，拼多多就是适合买那种几块钱、十几块钱这种。客单价的商品的东西，如果再贵一点的话，我可能就去淘宝或者是京东了。就是你想买什么东西，去特定的地方。我已经有这种行为行为习惯了
0: 。确实，对于互联网公司来讲啊，就是你你开始说是原罪也就罢了啊，就是确实太难了。就是怎么样能够让新的用户发现我，去下载我，然后呢，还有增加他的日活啊，每天都有流量，所以你就。绞尽脑汁，最好想那些又不用花什么样的成本，又能把这些用户都给调动起来，对吧？这个对于什么游戏的那些领域来说啊，那就是发一个什么新的武器啦、新的装备啦、新的皮肤啦，对不对？又没有啥太大的成本，然后就是让这些我们上期节目也讲过嘛，就是消费的陷阱，对不对？就让这些用户愿意去为他买单。但对于说这些电商平台，你看啊，这个靠。电子三 C 产品起家的有京东了，对不对？靠这个小卖家，对吧？就无数的这些小卖家起家的，已经有淘宝了。然后还有专门呃去什么海外淘的啊，这种那也很多，海淘的也很多了，就各种分类都有了。所以他想借着这个机会啊，他杀进来之后，他就用了这一招五本万里啊，让大家都兴致勃,勃勃过来砍啊，然后又不需要付出多大的代价。但这个时候呢，他没有适可而止，我想到了。为什么？可能是因为他还是需要去拉新的用户，但是没有特别多的玩法。但是这种窘境呢，可能在很多的互联网公司现在都已经遇到了。所以今年呢，我不知道掌柜有没有注意到，就有一场这个呃互联网公司的裁员潮，可能也在本来大家就觉得已经非常是艰难的这样的年月里边又出现了啊。啊、呃，我看有数据的统计啊，就是内部流出来的说，像腾讯、阿里啊，近期好像都裁员了百分之十到十五啊，这样的规模，这相当大了，好吗？这都是以千人为单位的这样被裁掉了，啊，所以呃，这个互联网裁员，我据分析啊，说跟有这么以下几个理由啊，我不知道掌柜是不是买单，我也看一些分析。说第一个理由呢，就才这么多、啊，是因为很多的互联网公司都已经发展遇到了瓶颈，因为没有用户增长了。这个道理很简单，该下的都下了。我们的手机屏幕上，虽然你可能下载的 APP 能有三四个屏啊，但你可能每天应用的也就不超过十个，可能都多说了啊，可能五六个就每天最常用。像微信，你每天都要点开；出门可能导航你要点一下，订餐你要点一下，买菜你要点一下。那看新闻可能点那么一两个，社交可能也点一下，还有其他的就那么几个电商平台。哎，你可能准备了一连儿，对不对？但你都点吗？你也不见得都点，你常用的可能也就那么两三个，然后都下完了。没有的定期，你知道现在吗？现在不是说让用户增长，是怎么让用户不下降？为啥？因为大家经常清理手机的时候，哎，比如手机内存不够了，或怎么提醒你清理一下，哦，就删掉一些。现在是在做减法，而不是在做加法，所以呢，本来自己用户就已经很难维持了，哎，还在下降啊。然后这个是其一，其二就是用户使用手机的时长也已经到了天花板，就每每年大家都好像都在统计嘛，说呃各种各样的数据统说什么中国的网民，呃每每天使用手机的这个时间有多长，时长有多长。你再增加一天也就24小时，所以它时长是固定的，它没有那么多的时间去，嗯，每一个都浏览一遍。所以大量的手机你 APP， 即使下到了手机里，它也获不得不了那么多的日活，特别是电商，竞争对手那么多，那我看了你，我还要比价看看其他的啊，还同时还要再看一些比价的软件等等，就你获得的时长也非常的稀缺吧，现在也是属于稀缺，没有办法分的更多的时长，所以无论是用户数。还是获得的这个每天用户使用的时长，因为它都有一个上限在，所以呢，你用户数你总不能超过中国十四亿人吧？然后这个用户时长你总不能超过二十四小时，它有个上限在，你就在这个盘子里边瓜分。所以现在都已经到了天花板，就很难再突破了。那没有突破的话，你就其实很多的员工，比如说去拓展型的呀，对吧？你去拉新用户的呀，或者怎么着的，就这些一下子就变得怎么讲？就是就是没有那么的需要了，哎，很多的部门可能就没有那么多的需要了啊，这是其一。其二呢，就是现在对互联网大厂、互联网公司的监管非常的严，这个他们都知道啊。去年阿里，对吧，被罚了好几百个亿，这我们都知道了，在会员节目里边我们也深入讨论过。然后还有这个，让他们一下就捐掉几百个亿啊，这个新闻大家也都看到。然后还有对游戏的监管。哇， 下来了一道又一道 的， 对 吧？ 这个政策下来之后 啊， 对游戏基本上就是版版号也不再发给你 了， 然后各种各样的限制 了， 呃， 年龄的限制 了， 时长的限制 了， 等等等等。那么一连串对游戏的打击也很 大， 但是游戏是各个互联网大厂他们吸金的重要的渠道 啊， 所以这个对他们的打击可能也挺大的。然后还有就 是， 刚才掌柜也说到 了， 就是外部资本环境。恶化也非常的严重，这我们都知道。这个中概股基本上就崩盘了，这些互联网大厂基本上都在都在这些都都在美国的这个、这个上市，它都是中概股嘛？那这个上市的跌幅啊，真是跺脚，不是不是腰斩啊，跺脚斩啊，都差不多这样。说滴滴好像是一天就跌了百分之十四，所以有这样的一个情况在，在这个又有疫情肆虐的这样的情况下。可能裁员就也不是什么意料之外的事情
1: 了。老实讲，我看到大厂裁员的话，我还是挺心生恐慌的，因为它是一种信号，对吧？这种信号就好像是说上海突然爆发了遍地的疫情一样，会给大家一种直觉，连上海这种大特大,大型的城市都一流水准的都管理不太好的话，那下面就很惨，连这种 BAT 级别的很多年轻人。宁愿猝死也要去抱着挤破头的大厂，竟然开始裁员了，你会觉得哇塞，那这个大厂以外的那些小厂们，日子是得有多苦？我就有这种直观的联想啊，嗯，不一定对，对吧？只是一种感性的一种联想，所以这是一种恐慌，并不是因为自己还还还在工作，没没有被裁员而感到幸灾乐祸，而是觉得这是一种见微知著的一叶知秋的恐慌
0: ，这种恐慌。就是虽然你不在大厂 里， 但也不是说 啊， 可能会小公司也要什么唇亡齿寒这种感觉。你知 道， 说互联网 有， 就是 呃， 现实当中 啊， 我们在物理世界里 啊， 是这个地球上这个能看得着、摸得见的世界里是有国度 的， 但在网上也是有国度的。网上这个国度就是人数 嘛， 就这个人数也是有划分的。就这 个， 比如说一个公司它的下载量。可能超过了一个国家也不奇怪哦，就一个 A P P， 它的下载量用户超过了一个国家，甚至好几个国家也不奇怪哦，几个亿那不都是对吧？相当于一些中小等国家的好几个了嘛。所以这在上面，它有这么重大强大的基础啊，用户基础。那呃，它的兴衰肯定肯定也要影响到这些用户的使用嘛。这只是其一，而且它呢，因为它的员工人数非常的庞大。这太多了，那影响到方方面面，所以有人说，一旦互联网大厂它如果裁员的话呵呵，影响到这个蝴蝶效应，所以有人判断出来说，可能涉及到，比如说深圳啊，这腾讯所在地，杭州阿里所在地啊，上海互联网公司少一点，可能还影响比较比较小一点，就这些互联网大厂密集的呃城市，它的房价可能都会受到影响，因为这些人啊。大厂里的人，他们有了丰厚的这个薪酬啊，通过九九六啊什么薪酬，他们去买房的主力，又年轻，又有为，又挣得多，那他们就是买房贷款的主力嘛。可能买的可能稍大一点，但一旦他们都不用裁员，一旦他们可能感觉到自己未来前景不是那么明朗的时候，也许他买房的想法可能就会受到打击。啊，甚至手里有的房，他可能都觉得贷款可能压力太大，他可能都要转出去或怎么样，所以这可能对楼市都会有所影响啊。哎，这这个掌柜掌柜你，你你感觉会不会有这样的影响
1: ？我认为人还是要保持谦虚的是吧？对于不懂的东西不能乱说。嗯、我不太知道这个逻辑关系有没有什么深刻的影响，因为这可能是国家在下一盘大棋，对不对？我们每个人都是<笑>。某一种棋子，在在其中展现
0: 、嗯。如果说你觉得这个影响都感觉好像不是特别直接的话，那你说跟互联网裁员潮导致<笑>直发的相关股票下跌，你觉得这个又能联系得上吗
1: ？老实讲，一时没反应过来
0: ，<笑>你都不知道上周都在讨论这个话题
1: ，就相关的程序员比较容易脱发是吧？程序员经典造型就是格子衫加上头顶上为数不多的。当然跟你的等级相关 啊， 等级越 高， 头发越少。
0: 就有市场观点认为 啊， 这是完全新闻里这么写 的， 说这但是这不是一两 个， 是相关的植发的都在下 挫， 是因为近期互联网大厂裁员频 繁， 短期降低了程序员这些高收入群体的植发需求。市场担忧未来植发市场增量不及预期。你知道植发其实是很贵 的， 基本几万 块， 就一万为单位。都有几个 W 才能把这一头头发植完，所以他们可能一是不用熬夜了<笑>，这就不会掉这么快了；二来是觉得这个收入也不那么稳定了，所以植发的需求再往后靠靠吧。所以，所以这个一看这个裁员啊，这个蝴蝶效应导致植发类、植<笑>发类的这些股票、啊、都是双双下跌啊，真的是。你没只有你想不到啊，没有发生不了的事情
1: 。植发广告也是很鸡贼啊。嗯，你看上海的很多小区的楼梯里面，嗯、呃，电梯海报都会有植发，然后告诉你可以免费试种一百根。你想象一下那是什么感觉？这就好像是你去看，呃、牙科种牙的广告，可以免免费试种一颗牙，因为你知道，一颗牙坏了要至少处理两两三颗牙，对吧？给你搞了这么一种钩子。
0: 嗯，其实植发我不知道啊，这这多少人去选择？就是、啊、很多人说，哎，这个人怎么是个光头？他怎么不植发呢？这就不懂了好吗？这发不是别人头上的，还是你头上的？是从你后面还没有掉的头发里啊，把这个发囊、这个头发的发囊、毛囊啊、毛囊给取出来，然后直到你的秃的地方。但是不是百分之百成活？这能成活一半都已经算很好的了。所以你还要损失掉，就是。后面的那些还仅存的头发当中的一部分，然后这个的话，如果前面不前面如果没有成功的话，后面你的毛囊也失去了，<笑>肯定还是需要找这个比较成活率高的这样的一个机构啊，否则，嗯，前面也不但没有了，后边也稀了
1: 。确实，最近值得吐槽的事情很多很多，我们看到了拼多多、嗯，其实也看到了三幺五的一些关于。酸菜的故 事， 对 吧？ 还有就 是， 我不知道为什么小品演员巩汉林竟然又红了一把。他似乎是宫廷御宴酒一百八一杯那个年代的人 物， 对 吧？ 嗯。他怎么样又再次红了一把 呢？
0: 哎， 这也跟一个咱们说 啊， 这虽然 说， 呃， 程序员对 吧？ 他这个高收入群体。啊，可能地位不在，但是中国还有一批高收入群体啊，是地位非常的巩固啊，就是我们的男足啊，或者说中国国家队的男足啊，我不知道地方队是不是也都是这样，但是至少国家队的男足收入都是相当不菲的啊。那这个巩汉林老师呢，对吧？年纪很大了，还是尊称一声老师吧。他五七年的，他呢是呃政协委员、两会代表，所以在前一段时间两会。呃，召开的时候就例行嘛，就会采访这些代表，就采访到了这个呃巩汉林老师身上。然后呢，他就说了一句啊，他就说他也会呃反馈，就是说要追求一种就收入公平吧。他说现在还是有一些行业啊，就是嗯收入偏高啊，就应该说收入超高啊，但是呢，就其实是并不腐蚀的这种情况。他就举到了男足，他说男足呢，呃年薪都在几百万上千万啊，但是呢。对吧？就是比赛基上基本上都没有赢过啊，一直在输球啊，就感觉得不配位吧。就说了这一些，他也不光举了这个足球这一个例子，他还举了几个其他的行业，比如演艺行业啊或怎么样。然后他也就提到了这个呃男足这个行这个、这个行当啊，就是说，因为我们都知道大年初一的时候，中国是二比一输给了越南，就到这个程度。什么马尔代夫，什么叙利亚，什么伊伊拉克，就我们都已经输了个遍啊！越南也输了，所以他就说啊，他就说这个那么高的收入，但是呢，踢球却一直都不尽给那言外之意就给全国人民添堵嘛。这个行业的收入是不是应该评判一下，该不该拿这么高的收入呢？对吧？那他其实就很短的一段话，几句话吧。结果没想到呢，这个前国足的队长啊，叫冯潇霆啊，然后呢，他就。怼了一下这个，嗯，巩汉林老师啊，有有人说，哎，你你是退役了吗？他说，对呀、啊，我要让位给巩汉林呢、啊。然后就就开始了，就开始了叫冯巩大战啊，<笑>一个冯小婷，一个巩汉林嘛。那他就提到了啊，他就说了很多。后来呢，就不光是他一个人了，后来还有其他的一个，就是所谓的足流足球评论员。啊，可能是一个退休的一个记者吧，叫董路的，也加入到了这个批判的这个队伍里边。那举个几个例子啊，就是说，呃，不懂球啊，就是说我们不是不能接受批评，我们接受专业的批评，不专业的、不懂球就不你就不要来批评我。现在足球的大行大环境已经非常不好了啊，就是这种各种各样的冷嘲热讽，已经导致球员的压力很大。就上上场，对吧？都因为担心怕被骂，所以压力很大，就变成了就是这种骂，就导致他们甚至都踢不好球了。然后还造出了几个金句儿啊，除了那个让位给巩汉林，还提出来说，就是你的小品不也没有冲出亚洲吗？就那几个陈年老梗，就翻来覆去的用，也没有什么创新啊。小品也没有冲出亚洲。然后还说，后来范这个范志毅。也添油加醋的，他就说这钱是老板发的，又不是我们逼着要的，我们也要养家，我们也要还车贷，老板给我发这么多钱，我为啥不拿呀？啊，等等等等，然后还有说这个，嗯、呃，反正说吃海参，说海参怎么了？海参是那个呃赞助商赞助的，不光我们吃，女足也吃啊，你怎么怎么不说女足呢？啊，就他就总总吧，就是说，一，一上来就这几个人就那意思就是，你可以批评我，但是你批评的不专业就不要说了。你要是不是这个行的，你就不要说了。然后呢，这个巩汉林老师呢，又在这个视频里边就发，他说：“我虽然不懂球，但是我看得懂比分呢。”然后他还说：“我还是拿出了一个足球，上面有很多人的签名。”然后他就说：“这你看，我还有黄金一代的。”这个足球的一个足球呢，这个这个黄金一代的那个那运动员给我签名的足球呢，里边有什么欧楚良啦，有什么就是就是反正最最早的那一代吧。结果欧楚良的“欧”写错了，然后这欧楚良就跳出来说：“啊，这不是我亲笔签名的啊，这个是假的啊！我要不我送你个真的吧。”他是从哪儿拿到这个足球呢？可能
1: 是拼多多买的。啊
0: ，这个足球是当时国足的工作人员给拿给他的。所以后来大家就说，就可见那个时候啊，这些运动员、足球明星连签名都揽着自己签，都是由工作人员来代签。所以，这通过这件事儿把这个乌龙也给搞出来了。都，<笑>总之是一场骂战。骂战之后呢，你就感觉啊，就他不应该跟小品、文艺界啊搞上。所以很多的这个。这一周啊，就很多的相声也好啊，小品演员也好，就出来之后就一顿对男足冷嘲热讽吧，就拍成了各种各样的什么快板啦，什么相声啦，什么段子啦，还有各种各样的自媒体啊，都开始发挥了。那基本上就冲着三件事儿，一个就是吃海参。那后来呢，把呃，真的是冯巩大寨里啊，在冯巩还真是在二月二十八号的时候还上了一个段子，他就说。这个男足啊，就吃什么像什么。说男足吃海参，跟海参像，就浑身都是刺儿啊，不能说。但是呢，还挺软，呵呵就又没有啥出息啊。这是海参是一个梗。然后呢，就还有就是大肚腩，就是很多人都找了呃男足在比赛的时候，不是掀起衣服来擦汗嘛，就就就显露出了他们的不是一块腹肌的问题啊，是肚子都突出了，突出这。就往前突出他他的身体，就突出了他的那个短裤的那个带儿啊，他耷拉下来了的这个照片，就三四个人吧，都是这样的啊。然后还还有一个梗就是躲球啊，就是这个比赛的时候，好像就是在越南那一场吧，就是对方飞射一脚啊，这个我不专业了，我不知道是不是越南那场飞射一脚，这个镜头我看了很多，结果我们的男足呢，这位运动员呢，就是一缩头啊，就缩，就就跑了。就让这个球从自己的缩出来让出来这个地方就飞过去了。有人大家评论说是怕碰坏他三七分的发型。哈哈
1: 哈刚去某某植的发，结果一一个飞过来足球，<笑>三七分发型坏了
0: 。<笑>哎呀，我的天！又得再补植
1: 一千根。我觉得
0: ，嗯，怎么看
1: ？讽刺幽默应该是是公民的权利。尤其是对于公众人物来讲，你不管是政治人物、娱乐人物，还是足球明星、体育明星，或者说艺术家，他应该是一种大众可接受的调侃的对象。如果这个都被禁止的话，实在是有些过分的。嗯，那老百姓有这种权利的
0: ？不不不，是老百姓有这样权利的领域已经很少了。
1: 你在暗指什么呢？你是不是？<笑>我
0: 看，我看很多人说怎么着？什么叫啊？就是现在嘛，他就说你不懂球，你就别评论。所以大家都自称为球盲啊，我们都是球盲，<笑>球盲没有资格评论。那大家说怎么着？我这个冰箱不好用了，我还要必须得会制冷，我才能写评价呀，对不对？他不，那有人有人说怎么了？这个饭馆饭不好吃，我还不能说不好吃了。我必须得到后厨去做两手晾两晾两下子，我才能说你这东西不好吃了。所以这凭什么就不能说呢？然后网上哇，天呐，你们看这个铺天盖地的各种创作都来了，还有人把这个中国男足的精彩进球给剪成了短片。哎呦我的天呐，哎呦我的妈！你都能听到那些解说员啊，当时那个绝望的声音啊，比如说什么中国一个球员正在。这个带着球啊，就是正在突破，突然另外一个中国队呵呵过来一个飞铲啊，不就把我们的自己队员给铲倒了这裁判都不知道该怎么判了，是不是？呵呵自己人铲自己人，应该怎么判呢？还有什么对吧？这个对方的队员都没有威胁到我们的情况下，三个队员在我们自己的球门前倒脚啊，直接把球一个特别刁钻的角度就送到了自己的球门里，怎么就这种剪辑？就特别的让人感觉我这是犯了众怒 了， 犯了对这些球盲、球盲们的众怒了。大家就各种各样的手段、各种各样的形式 啊， 在这一周里边疯狂的去讽刺这个中国男 足， 而且很多人还把这个姚明当年就有人说男 篮， 然后他就说一 句：“ 他说救星你打不好还不 行， 别人说 嘛， 就这句话剪出来说你看 看。” 人家男篮还有点自知之明呢，还有很多人把女足拿出来讲，因为女足呢，姑娘们是有六块腹肌的，然后女足呢，就是平时大家也过得非常的简朴嘛，而且当这个球飞过来的时候啊，很多人剪辑了中国女足和男足的这样一个对比，就是女足姑娘都是直接就拿自己的身体去弹那个球，去挡那个球啊，跟那个中国男足保护发型的这个形成了鲜明的对比。不过这个这一场争论呢、啊，我觉得真的是挺有意思的。我觉得与其说大家去嘲讽男足，我也求盲啊，特别的就是纯纯求盲，我可以说，不如说是大家用这种形式去捍卫，还能够去自由评论的一个领域，就感觉说这你都不让我说话了，还能还能行吗？这对不对？这绝对绝对要、哦。绝对要捍卫啊！你要誓死捍卫自己骂中国男足的权利，真的是有这种扑面而来的感
1: 觉。撇开足球这个事情的话，我们可以提炼这种这种场景模式。有人骂你是好事儿，对吧？尤其是做内容来讲的话，有人骂你，说明你有关注度。比如说你两口子，有人骂你。这说明人家还在乎你，最怕的就是漠不关心。漠不关心就意味着人家真的可能在你身上浪费一分一秒，都是一种对他生命的亵渎，这才是可怕的。如果大家男足再去参加什么比赛，什么报道没有，也没有人讨论，你说这是悲哀，还是说现在有人骂你悲哀呢
0: ？也挺有意思一件事儿啊，就是男足骂了这么多年。这从第一咱最黄金一代世界杯预选赛跑了一圈啊，就是后来拉倒了之后啊，一一直在走下坡路，遇谁对吧，谁都踢不过。现在我看在所有那个段子里本都这么说的，换我上嘛，对吧？你不说你行你上吗？那换我们上呗，反正都是输，<笑>就让小品演员上，就让呃那个。呃，就让这个什么冯巩了，就让巩汉林了，就让这些什么郭德纲了，就是骂过中国男足的小品演员上，那他们是现都是反正都是输球嘛，他还能让观众乐一下呢，对不对？上面说个段子，在球场上说个段子，还能让大家高兴一下，<笑>比你的效果还好。然后他还说了嘛，他说，那不是董路嘛，他就说，你们小品怎么了？你小品演员怎么了？你的小品冲出亚洲了？哎，然后很多人就说，对，人家小品是没有冲出亚洲，亚洲，但是你们是比那些小品演员强，因为你们是全世界的笑话。<笑>还有人说，不要说什么中国男足全世界都踢不过，他根本就没有机会跟全世界踢，好吗？因为他冲不出亚洲圈，所以他都没有机会跟全世界踢，他只能跟亚洲的国家踢，就各种各样的讽刺吧。所以我我就。挺奇怪的哈，就是为什么这么多年，大家就一直不看好中国男足，一直极尽讽刺啊！无论是官方的媒体，还是自媒体也好，还是球迷自己大喊退票、退票、退钱、退钱也好，那为什么还男足还是能挣这么多钱，还是能以亿为单位去请世界级的教练过来，对不对？然后还这个运动员们都拿着千万的千万。级别的这样的一个年薪呢，很有意思。然后女足呢，她得了亚洲杯的冠军，但是却没有什么女足的联赛或怎么样。就有一次我看到了一个呃对这个的分析，我觉得真的是很有道理。就这是一个商业逻辑，跟能力没有关系。为什么男足大家就说他最差差劲，差在他市场化了嘛？他这么市场化，对吧？还不如那些。就是用国家培养的那种形式，对不对？用体制的那种形式去培养出的运动员呢，就因为他市场化了、商业化了，是因为他有吸金的能力，他能得到那么多的年薪，是因为让俱乐部确实挣了更多的钱。这就很的意思说女，女足，女足呢，这个好像从两千年左右啊开始，全世界才开始有这个女足，她始终都没有商业能力。没有人看女足，因为啥呢？因为这个女性在体力上啊，她就没有男足就是那么狂奔了，什么那么就是那么体力那么强，她的观感上就不如男足。而且呢，这个女足的球场跟男足还是一边大的，所以跑到后来就无论是奔跑了这个力量了，她都不如男足，所以她的观赏性差，所以根本就没有女足的这个就是说带来广告效益也好啊，她的固定的粉丝群呐、啊，这个观众群啊都没有，全世界都没有。所以女足没有商业价 值， 而男足 呢， 无论是广告、转 播， 然后代 言， 就各方 面， 它有广泛的群众基 础， 导致它的吸金能力特别的强。所以它再 烂， 因为它有商业价 值， 所以 哎， 没有办 法， 就中国人就喜欢看足 球， 所以再烂这个中超联赛也会 搞， 然后 呢， 这个男足也会赚那么 多， 然后他就就哪怕在在在场上溜 达， 对不 对？ 在<笑>在场上，在那里边，呃，甩动自己的发型和大肚腩，哎，他仍然能够兴盛不衰，他仍然能够厚颜无耻的去拿那么多钱，哎，这就是现实，这就是没有办法改变的。所以，你当想到这是商业逻辑的时候，你就觉得，哎，其实我们骂归骂，可能解药根本就没有
1: 。这听起来更像是一种社会系统层面的女性歧视啊，没有关注度的话，那就没有商业价值。很多的很多的
0: 比很多的比赛都是这样 的， 都是没有商业价值 的， 只不过是男足它的商业价值非常突 出， 而显得其他的没有商业价值了。那太多的你说跳水 了， 你说什么 啊？ 跳水可能还有点代言啊。你就很多的这个运 动， 除了奥运会的时候我们看 看， 平时也看不到啊。那就用体制内培养 嘛， 是因为有这种商业价值 的， 他才会拿出来嘛。
1: 郭艾玲站出来 说， 表示不 服， 女性的商业价值可以很大。
0: 无论是代言、广告什么的，都是属于商业价值。买票、门票，对吧？你要吸引人去看呢。然后，呃，你你这各种各样的代言，然后各种各样的赞助，海参哪来的呀？他不也是赞助的吗
1: ？海参去赞助男足，感觉很奇怪的搭配啊！海参是海底的垃圾清道夫，它的运动模式是蠕动的。你让他在球场上让男足怎么蠕动呢？
0: <笑>他现在也挺蠕动的。但就是，所以我，我我就是客观的来讲，一个如此成绩特别差，同时呢收入又特别高的运动，就是在全世界可能其他的地方都不会再看到，可能只有在我,我国才会有这样的一个现象啊，就是拿着特别高的高薪，同时呢又基本上零成绩，这都世界垫底。就人家一个五十万人口的国家排名都比我们靠前，就我们只要不踢也就罢了，踢了就必输，就这样的一个成绩，然后还能拿着高薪，这就是因为他的商业价值很可观，在背后才去平衡了这一点，否则谁会没事儿把钱白白的就给这些人花呢？为什么什么阿里也投了，什么原来的恒大也投了，图什么呢？因为他确实是能赚钱呢。所以，这个你既然有着背后的这个商业逻辑，那相应付出的代价，那可能也就是，无论是监管部门也好啊，还是什么什么什么呃足协也好，大家对这种民间的批评，还有官方媒体的批评，都睁一眼闭一眼，这就作为代价，这就是作为一种平衡。社会的怨气或者怎么样，都各种各样的心情都不好，总需要一个发泄，总需要一个。一个出口，那我们骂的明星骂的也不少啊，那赚那么多的，但明星可能还有那么多的粉丝去维护，但是这个男足你至少明星还出一些作品，还得到了粉丝的认可。那你男主运动这种东西，你别说啊，就是那个冯潇霆就说你根本不知道我们背后的训练有多辛苦，我们什么每天呢、啊、什么除了睡觉就是吃饭玩上夜店之后就就是在训练，那你。你说这些有啥用呢？运动就是看成绩，啊，哪个运动项目不辛苦？所有的项目都辛苦啊，就是看成你成绩不好，你你说那些过程有啥用呢？那这个的代价就是，我们可能很多领域就是不能触碰的，你不能去批批批评，不能去说。但是，哎，不是体育体育里边，你看你骂个别的球试试，那你你骂个别的运动试试，可能都是要受到非议的。只有足球这个。是被大家敞开了可以去说的，这个可能就是一种平衡吧，一种在舆论上或者是在其他的方面，就是去平衡掉他那些不公平的地方所做出付出的一定的代价。所以你这个还有啥可怨言呢
1: ？既然承受了这种商业价值，就要承受商业所赋予你的这些流量的调侃，对吧？我们就是给你贡献流量的人
0: ，不要得了便宜还卖乖啊！这就是老百姓的话。不要蹬了鼻子还上脸。你看我们公开节目里边敢骂谁呀、啊？<笑>你看我们我们说足球的时候啊，我心里边也没有什么太大的压力
1: 。还是要谨言慎行的呀，对吧？这只是一种调侃，我认为它不是骂，因为你所说的好像也没有涉及到骂这个程度，只是一种调侃。生活本来是很无趣的一个状态，我们需要有一些调侃来调节我们的生活，但千万不是骂，对吧？骂是一种无理取闹。人在骂天在看，对吧？
0: <笑>毕竟我们社会里还是太多的不公平了，收入的不公平，待遇的不公平，我觉得他是需要一个发泄口的。我们也不是没事儿就在那里边去吐槽吧。就我说那些去说中国足球，咱不说骂、啊，就说中国足球的，他也不是无端的去骂吧，他还是有理由的，对不对？你连越南你都踢不过，你知道越南那场胜了之后。越南的领导人直接到球场里边给这些球员发红包啊<笑>，他们自己都没有想到好吗？所以后来不是说什么纪委都下到足球足协里边去调查有没有赌球现象，就这都非常的不合理。那你每天都干啥呢？一擦汗，那肚子都乌央乌央，都咕囔咕囔的。你说，你说你这健身房里边那些白领下班之后。去健身房里锻炼锻 炼， 那些 B 站的九九六之 后， 晚上去健身房里锻炼锻 炼， 身材都不至于这样 吧？ 何况你还是靠这吃饭的 呢？ 所以被大家去吐槽、去宣泄、去发泄一下对这个社会分配的不公 平， 甚至对 吧？ 去想让你通过让你们不痛 快， 骂你让你们不痛 快， 让自己心里平衡一 下， 这难道还有还要去封堵的 话， 还要去禁止说不懂球就不能说的 话， 怎么 的？ 平球还有个平球证啊，那这更没有办法让大家接受了。所以他这个，我觉得是就这些跳出来的冯潇霆了，又董路了，他们真是做了最不该做的一件事情
1: 。我们就是在一个商业社会，其实说到底的话，我认为世界就是一个经济问题。我们生活中的方方面面的问题都是经济学的问题。你不管是买房，教育工作归根到底都是一种经济成本跟经济回报、经济效益的一个权衡。我最近看到一个事情啊，今天想跟丁丁探讨一下，作为我们本期节目的一个开放性的讨论问题吧。听你知道吗？我刚才所说上海的互联网公司不多，那拼多多是一家，还有一家叫哔哩哔哩，对吧？二次元的阵营，本周哔哩哔哩搞了一个营销活动。但但最在我这样一个学营销的人看来，他就是一个很典型的品牌营销活动。但是在其他人看来，可能是薅了一个 B 站的羊毛。就是 B 站在自己的官方公众号里面发了一个活动，说是因为现在上海很多人都居家隔离，你可以只要凭手机号免费领取 B 站的大会员，不限地地区哦，不是说必须得是上海地区的人才能够领取，是任何人只要拥有大陆手机号都能领取。大概是一周还是两周吧？两
0: 周，两周。
1: 嗯。哎呀，看来你是领了呀
0: 。没有领
1: 。<笑>那说你是也触达到了，你看到了这样的消息吗？对对,对,对,对,对,对这是一个，在我看来，是一个彻头彻尾的一个借着借着疫情给自己搞商业行为打高拉高活跃拉高新用户注册方方面面这些好处的，又能赚一波口碑的一个事情。但它本质它就是一个营销活动。可是我发现好好好多人在转嘛，但可能他们没有意识到，呃，觉得还能薅一个毕业证，大会员羊毛，还挺挺爽，挺赚的。我不知道你对于这种事情，它的性质上跟拼多多的小售点后六位是一样的吗
0: ？当然不一样了，拼多多你拿到啥了？他就是给你画了个大饼
1: ，就是你没让你撸到羊毛，所以你不爽。<笑>不
0: 是他，他拿了一个大饼。让你做了很多事啊！你不是薅羊毛，我坐在这儿我就薅了。我又又呼朋唤友的，对不对？我又搞七搞八的，我又下载了，我又干嘛的？结果啥也没有。你本来想吃个大饼，结果啃了一口空气，费了那么大的劲，这能一样吗？那像，像 B 站这种送会员，它就是个双赢啊！哎，他赢得了口碑，他赢得了日活，然后呢，你确实受益了，你又你得到了两周会员，本来这个应该是花钱买的，虽然你不说多少钱吧。但不用白不用 嘛， 对不 对？ 其实不光是这 个， 我不知道 B 站是不是因为它最有 名， 所以被大家知道 了， 还是因为他做了这件事儿之 后， 其他的互联网公司都可以有一个听众 啊， 发给了我一长串的在疫情期间可以免费领各种影视会员的名录 啊， 非常的 多， 这我就不说 了， 这感觉好像有点要替他们做广 告， 都 都， 但是时间都不 长， 基本上都是可以领七到十天。就这样子，一周两周就这样子，就是免费送会员。如果 B 站
1: 搞了一个额外的游戏规则，就是输入手机号，你再邀请三个好友，你才可以领大会员，那估计就会骂声一片了。但是现在呢，是一种非常简单粗暴的让你免费撸羊毛，所以现在是一片美誉
0: 。其实对于这些平台来讲，他付出了特别大的成本吗？其实并没有啊，他这个会员，他这里边节目本身就在上面了。他也没有另外去花钱买或者啊，当然这个咱也不应该这样去说啊，嗯
1: ，我就在想，你当年虾米搞出一个屌丝 V I P 的事件，就是。虾米的程序员在代码里写了一些，因为参加活动免费撸到了虾米 VIP 的听歌权限的人，他们代码里会标注叫“屌丝 VIP”。<笑>我就在想 ，B 站的这样的一个活动页面，它的网址链接是有可能会有追踪代码吗？可以追踪到你的访问的路径是怎么样获得成为这个 B 站的短期大会员的？会不会也搞一个“屌丝 VIP”？ 并不
0: 会啊。其实我是这么看的，因为 B 站它呢是我觉得它的受众是非常具象的。是什么样的受众，对不对？就二次元嘛，基本上都是年轻人 Z 时代 Z 时代的这个用户，可能才会关注他的网站。你像他这个再会爱薅羊毛的大爷大妈、奶奶爷爷们，会去登录他吗？哎，你你给他别说两两两两个星期了，给他两年，他们也不会去上去看看鬼畜吧，看看动漫吧。其实我，所以我我我，其实我觉得这个 B 站还是挺成功的。一是他已经。就是他吸引到的一定是他的目标受众，不是目标受众的人也不会去薅这个羊毛，对他们来说没有意义。然后呢，对不对？嗯，都是同号嘛，就来到这里，都是同道中人，来到他这个网站上。那当然，他要在靠他的内容把他们沉淀。很多人可能早就是 B 站的用户，只不过不是会员用户而已。他只是把原来可能机电的这些潜在的用户，让他们可能会。更多的去转化成付费的会员，这个我觉得还是一个比较成功的营销吧
1: 。好，这也是一个调侃，钉那钉钉是给他一个正面的评价了。那我们也欢迎听众朋友们在微信搜索公众号“酸菜馆播客”，就可以找到我们的大本营。在这个公众号里面呢，每期公开节目是不被下架的。但是如果你通过国内其他平台的话，会导致由于我们说的太过于自由、太过于随心所欲，可能会导致在某些平台被下架。所以呢，在公众号十天，我们的节目呢是比较稳妥的，可以稳定更新的方式。你也可以针对每期节目的话题留下你珍贵的评论、个人观点，期待你的参与。
0: 那么，感谢大家的收听啊，我们下期节目再见，拜拜，
1: 再会。